0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge In der heutigen Folge gibt es ähm, ein Thema, bei dem viele von euch vielleicht erstmal denken Oh Gott, jetzt schalten wir ab und zwar geht es um das Thema Ethik. Ethik in der Pflege, Ethik in der Pflegeausbildung. Aber halt nicht abschalten, weil ich werde jetzt nicht irgendwie lange Abhandlungen über Moral machen oder über Normen oder über das, was man vielleicht schulmäßig damit verbinden könnte. Für mich ist Ethik ein ganz besonderes Thema. Ich hatte Ethik im Studium als Hauptfach, weil es mich einfach unglaublich fasziniert und interessiert hat, Schon immer, Philosophie ist ja sozusagen, ähm, ja, es hängt ja mit Philosophie zusammen, die Ethik ist ja ein, ein, ein Teilgebiet und die Ethik beschäftigt sich mit Moral, ja, das stimmt, und auch mit Prinzipien und es geht um Werte und es geht um praktische Regeln, um Vorgaben, Verhaltensmuster. Es ist eben eine philosophische Disziplin, die untersucht quasi eigentlich, was sehr interessant ist, was die Gesellschaft auch zusammenhält. Das heißt, die Ethik beschäftigt sich damit, ähm, ja, gut und richtig zu handeln, was ist gutes und richtiges Handeln. Ähm, wie ja, ähm, Es geht darum auch, das Ziel der Ethik ist auch eben ganz im Großen äh, zu deuten, die gesamte menschliche Existenz eigentlich und auch zu verstehen. Das geht natürlich sehr weit. So weit gehen wir hier heute überhaupt gar nicht. Ja? Mir geht es darum, einfach mal zu gucken, was ist denn praktische Ethik? Was, wo kommen wir denn im Pflegebereich überhaupt mit Ethik in Verbindung? Wir kommen im Pflegebereich andauernd mit Ethik in Verbindung, und zwar kontinuierlich, indem wir kontinuierlich in der Pflege mit Grenzthemen arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Menschen, <lacht> Entschuldigung, wir arbeiten mit Menschen, die sich in besonderen Lebenslagen befinden. Mit psychiatrisch erkrankten Menschen, mit dementen Menschen, mit Menschen, ähm, die vielleicht todkrank sind, also in der Palliativmedizin. Wir arbeiten mit Menschen, die sich in Einrichtungen befinden, ja auch nicht ohne Grund. ja, Mit Menschen, die Probleme haben, mit Menschen, die ähm, auch vielleicht manchmal außerhalb der Gesellschaft stehen. Das heißt, wir haben kontinuierlich damit zu tun, zu ähm, bei Menschen auch an Grenzen zu stoßen. Menschen, die nicht in der, in der Norm sich sozusagen befinden, in dem, was wir als gesellschaftliche Norm ähm, ansehen, denen zu begegnen und zu gucken, wie können wir umgehen mit deren Wünschen, mit deren Bedürfnissen, mit deren Grenzen. Und wir haben tagtäglich in der Pflege diese Grenzsituation, in dem wir zum Beispiel mit Themen konfrontiert sind wie Fixierungen, mit Themen wie Nahrungsverweigerung. Und hier ist auch egal, ob wir über eine 13-Jährige sprechen, die vielleicht magersüchtig ist oder ähm, Bulimie hat, oder über eine 86-Jährige, die nicht mehr Nahrung aufnehmen möchte, weil sie sterben möchte. Ähm, wir sind konfrontiert mit Themen wie Fixierung oder Zwangsmedikation aufgrund von psychiatrischen Krankheitsbildern, die ansonsten nicht mehr gehandelt werden können. Wir sind konfrontiert mit ähm, Dingen wie zum Beispiel das Anlegen einer, eines Stomas und den Umgang damit. Vielleicht junge Menschen, die noch im, im Leben stehen, die mit 26, 27 einen Stoma bekommen, ein Iliostoma oder ein Kolostoma, äh, die dann auf einmal damit umgehen müssen, die konfrontiert sind mit Themen wie Scham, mit Angst, mit Menschen, die ins Krankenhaus kommen und nicht wissen, was mit ihnen passiert, die vielleicht ähm, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und gar nicht verstehen, was jetzt äh, auf sie zukommt, die mit, die mit großen Ängsten ähm, in ihrem Krankenhausbett liegen und das vielleicht einfach niemand wahrnimmt so richtig. Wir sind also jeden Tag mit dem Thema Ethik konfrontiert. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, wir haben ja die generalistische Pflegeausbildung in diesem Jahr. Das heißt, unsere Auszubildenden, unsere Schüler arbeiten mit all diesen Menschen unter Umständen. Das heißt, sie arbeiten mit Kindern, sie arbeiten mit psychiatrisch Erkrankten, sie arbeiten mit Palliativpatienten, sie arbeiten mit Dementen, sie arbeiten mit ähm, ganz unterschiedlichen Akutpatienten auf verschiedenen Bereichen. Das heißt, die, die, das Spektrum an ethischen täglichen Alltagssituationen wird immer, immer, immer größer. Das heißt, unsere Auszubildenden müssen sind kontinuierlich konfrontiert mit Situationen, die sie in ihrem normalen Alltagsleben bisher wahrscheinlich in diesem Umfang nicht so hatten. Was ist jetzt die Aufgabe eines Praxisanleiters dabei vielleicht? ja Oder die Aufgabe einer examinierten Pflegefachkraft? Es geht ja darum, die eigenen Werte zu leben während der Arbeit. Ja, Wenn Sie jetzt mal überlegen oder wenn ihr jetzt mal überlegt und in euch geht, welche Werte habt ihr denn? Welche persönlichen Werte? Was wollt, was wollt ihr? Ja, Es gibt ja im, in der Pflegeethik zum Beispiel den Wert des Nichtschadens. schadens ja, Das bedeutet, dass ich eben niemandem äh, Schaden zufügen möchte. Jetzt ist aber die Frage, wann tut man das und wann tut man das nicht? Wann füge ich Schaden zu? Füge ich Schaden zu, wenn ich jemanden zum Essen bewegen möchte? Oder füge ich Schaden zu, wenn ich ihn sozusagen nicht zum Essen bewege? Hier geht es ganz, ganz viel darum, sich seine eigene Haltung klar zu machen Als Pflegefachkraft mal zu überlegen, was sind denn meine Werte in der Pflege? Was möchte ich denn weitergeben eigentlich? Was, was sollen meine Schüler von mir mitnehmen? Was sollen die von mir sehen täglich? Ähm, kommen wir in ethische Konfliktsituationen, in ethische Dilemmata-Situationen? Ähm, ja, davon gibt es äh, ganz, ganz viele. Es gibt das Thema Gewalt in der Pflege, es gibt und zwar von beiden Seiten, ja, Patient äh, oder Bewohner, Pflegefachkraft, Pflegefachkraft oder Pflegekraft, Bewohner, andersrum, ja. Ähm, wie möchte ich von Anfang an meinen Auszubildenden hier mitnehmen in diese ethischen Situationen? Und da der ganze Pflegealltag sozusagen eine einzige ethische Situation ist, sind wir überhaupt nicht in einer abstrakten Situation hier, sondern wir sind einfach im, im normalen Alltag, in unserem Berufsalltag denen das ausmacht. Das ist nichts, wo die, die Auszubildenden dann sagen können, oh, wir haben Ethik in der Schule, wie langweilig. ja. Sondern das ist etwas, wo jetzt sozusagen wir oder ihr am Zuge sind zu sagen, okay, passt mal auf, ähm, Ethik ist im Alltag sind im Alltag gelebte Werte, die ganz oben stehen in einer Pflegeausbildung. Deswegen wurde auch äh, die ähm, generalistische Pflegeausbildung was jetzt dieses Fachethik, beziehungsweise diesen Lernbereich Ethik, in dem Kompetenzen erw äh erworben werden sollen, wurde der eben auch ausgebaut, weil gesagt wurde, okay, es sind einfach viel, viel mehr Bereiche, es sind viel mehr Kompetenzen, die jetzt ähm, ausgebildet werden müssen. Wir müssen jetzt gucken, wie wir diesen großen Bereich, wie wir das quasi miteinander verweben. Und dafür ist der Praxisanleiter jetzt sozusagen auch mit verantwortlich, dass er schafft diese Bereiche zu verweben, indem er Ausbildungspläne erstellt, indem er Lernsituationen erstellt, die genau diese Themen hier mit, ähm, mit einbauen. Es geht darum, ähm, wenn, wenn ihr schon was gehört habt von den Dimensionen des pflegerischen Handelns, dann haben wir die Bereiche regelgeleitetes Handeln, das habe ich auch im letzten Podcast, glaube ich, schon mal erzählt, situativ beurteilendes Handeln, reflektierendes Handeln und aktiv ethisches Handeln. Da gehe ich jetzt heute nicht, nicht viel näher drauf ein. Ich möchte nur sagen, dass es ein Ziel sein muss, irgendwann, ähm, wenn der Auszubildende fertig ist äh, und sich immer noch weiterentwickelt natürlich, auch mit Examen entwickeln wir uns ja weiter, ähm, dass er im Bereich oder in der Dimension des aktiv-ethischen Handelns irgendwann steht. Dass er sich versteht als quasi, in Anführungsstrichen, Anwalt für den Patienten oder für den Bewohner dass er seine Werte und die Werte des, des ähm, Patienten, Bewohners miteinander in Einklang bringt und sich notfalls eben auch vor den Bewohner oder Patienten stellt, auch wenn es für ihn selbst vielleicht negativ ist. Ja, man könnte jetzt erstmal denken, okay, das ist normales Rückgrat, was man haben kann. Nein, das ist wirklich ein, ein aktiv ethisches Denken, was daraus entsteht, dass wir in der Lage sind zu reflektieren, Situationen zu reflektieren, und uns selbst als Mensch mit in diese reflektierende Situation einzubeziehen. Das hört sich jetzt erstmal ganz schwierig an und abstrakt, aber auch das ist nicht schwierig und abstrakt, weil wenn wir uns die einzelnen Schritte mal ganz kurz nur angucken, dann ist es einfach zu verstehen. Ich mache mal ein Beispiel: Im regelgeleiteten Handeln zum Beispiel ist der Schüler mh, lernt der Schüler eine eine Sache in der Schule. Ganz banal lernt er Nahrung anreichen. Er lernt Nahrung anreichen, was muss ich beachten, wie muss ich das Umfeld gestalten, wie setze ich meinen Patientenbewohner hin, worauf achte ich, wenn, ähm, wenn er vielleicht dann später noch eine, eine Dysphagie hat oder irgendwelche anderen Beschwerden. Er lernt dies, den theoretischen Input in der Schule, deklarativ, und kommt dann in die Praxis und wir bringen ihm sozusagen das dann in der Praxis bei. Wie macht man das? Erstmal an einem Patienten, bis er sicher ist. Wenn er sicher ist, lernt er das Ganze situativ beurteilen. Das heißt, er lernt es an unterschiedlichen Patienten, Bewohnern mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, in, mit unterschiedlichen ähm, Problematiken, ähm, unterschiedlichen Beschwerdebildern, in, mit unterschiedlichen ähm, Aspekten, auf die er achten muss. Das heißt, er lernt situativ zu beurteilen, was geht und was nicht geht. Das geht natürlich nur, wenn wir ihn auch lassen. Wenn er nicht weiter regelgeleitet, sich nur um eine Sache kümmert, nur immer standardmäßig das durchführt, sondern er muss eben auch lernen, was ist, wenn zum Beispiel ich den ähm, Patienten, die Bewohnerin, nicht komplett in 90 Grad hochstellen kann. Worauf muss ich achten, wenn er eben eine Dysphagie hat? Worauf muss ich achten, ähm, wenn er... Äh, keine Prothese hat. Worauf muss ich achten, wenn er eine Prothese hat? Das heißt, situativ muss, lernt er, sich einzustellen auf unterschiedliche Gegebenheiten. Dann in unserem nächsten Schritt, in dem reflektiven Handeln, lernt er sich selbst als Person auch noch mit einzubeziehen in die Situation. Ja, warum hat ein Bewohnerpatient sich so und nicht anders verhalten? Was hat das mit meinem eigenen Verhalten zu tun? Was hat das damit zu tun, dass ich ihn vielleicht nicht richtig hingesetzt habe? Was hat es damit zu tun, dass ich nebenbei telefoniert habe? Was hat es damit zu tun, dass ich zu schnell ähm, ihm Essen angereicht hat? Das heißt, er, der Schüler lernt, sich selbst, seine Person und den anderen reflektiv in die Handlung mit einzubeziehen. Und als nächsten Schritt quasi sozusagen als Königs. Disziplin Landen wir dann in der aktiv-ethischen Handlungsdimension, wo der Schüler ähm, lernt, für den Patienten einzutreten und aus der Reflexion etwas mitzunehmen, was ihn dazu führt, dass er bei seinen Werten bleibt. Wenn er den Wert hat, zum Beispiel Fürsorglichkeit, Freundlichkeit, ähm, er möchte, dass der ähm, ja, Bewohner, Patient genügend Zeit hat, ähm, in Ruhe zu essen – und er kommt aber immer wieder sozusagen da an seine Grenzen, weil die Struktur das so vorgibt, weil er dem, weil er sich noch nicht mal hinsetzen kann beim Essen, weil er zu wenig Zeit hat und so weiter und so fort. Dann geht er ja quasi gegen seine eigenen Werte oder gegen die Werte des Bewohners. Also hier ist jetzt einfach ähm, so meine Intention gewesen, ähm, mal zu schauen oder mal gemeinsam mit euch anzugucken, okay, was ist denn gelebte Ethik? Was brauche ich denn, um Ethik zu leben? Was brauche ich denn, um meine Schüler um meine Auszubildenden mitzunehmen, eigentlich auf die Reise eine gute Pflegefachkraft zu werden. Wir haben ja am Anfang gesagt, Ethik guckt sich an, was ist gut, was ist richtig, welche Handlungen sind gut, welche Handlungen sind richtig. Und um das weitergeben zu können, müssen wir uns ja selbst darüber bewusst sein, welche Handlungen gut und richtig sind. Das ist, als ich als Lehrer noch gearbeitet habe, muss ich mich natürlich vor jedem Unterricht nicht nur fragen, okay, was will ich denn vermitteln und auf welche, welche Weise will ich es vermitteln, sondern wie ist denn auch meine, meine eigene, meine persönliche Haltung dazu? Kann ich den Schülern mit gutem Gewissen diese Dinge beibringen? Stehe ich dahinter? Ähm, habe ich äh, eine Einstellung dazu, eine Meinung dazu? Sehe ich die Dinge eventuell anders und muss sozusagen gegen meine Werte handeln, um jemandem etwas beizubringen? Das ist eine wichtige Frage, denn erstens geht es auch um Authentizität. Das heißt, ich kann nur authentisch meine Werte leben, wenn ich eben auch äh, dahinter stehe, hinter dem, was ich beibringe. Und ich muss, wenn ich das mal nicht tue, mich vielleicht auch erklären und sagen, okay, ähm, Leute, ich, hier geht es darum, dass wir die Dinge hier im Haus strukturell so und so machen. Ich persönlich bin der Meinung, ähm, besser wäre es so, ja, oder ich bin persönlich der Meinung, ähm, ja, für mich wäre es schöner, hätten wir mehr Zeit für das und das. Ich versuche immer, die Sachen so und so anzugehen, um da noch bei mir und bei meinen Werten bleiben zu können und um niemanden irgendwie ähm, ja, da in ein Dilemma zu bringen. Das heißt, das ist auch aktiv ethisches Handeln, uns zu reflektieren und zu sagen, warum wir die Dinge so und nicht anders machen. Also vielleicht hat man jetzt gesehen, dass Ethik einfach auch was ganz Praxisnahes ist, was ganz tief ähm, auch reingeht in die Pflege. Es gibt ja auch nicht umsonst Ethikkommissionen in Krankenhäusern. und Das wirkt alles immer so abstrakt. ja. Aber es werden jeden Tag von so vielen Menschen, die in der Pflege arbeiten und so vielen Menschen, die in der Betreuung arbeiten, ethische Entscheidungen getroffen. Und das Wort Ethik ist vielleicht noch, ja, das ist vielleicht nicht jedem so zugänglich. Aber das, was dahinter steht, ist ganz, ganz praxisnah und unglaublich relevant auch für unsere ja für unsere neue Pflegeausbildung und für jeden Einzelnen, der sich für diesen Beruf entscheidet. Ja, damit sind wir heute auch schon zum Ende gekommen und vielleicht ähm, wollen wir das ein oder andere, wenn ihr Lust habt, ja nochmal vertiefen in einem anderen Podcast. Vielleicht schreibt ihr einfach, was interessiert euch noch dazu? Ähm, was sollen wir dann nochmal anschauen dazu? Wollen wir vielleicht jemanden nochmal mit dazu holen? Also hier sind wir ganz offen und ich freue mich immer über jegliche Anregungen auch zu diesem Thema. Dann eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören.